0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊。就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究室一个五星好评啊。如果能再加上留言的话，就更好。能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦。再请听众朋友们支持帮忙，给一个五星好评哦。今天要跟大家分享的故事呢，其实是神探李昌钰哦，他扬名美国人第一起案件哦。呃，其实不是他在美国的第一起案件啦、啊，但是是他开始在美国变得非常的有知名度跟权威的一个案件哦。那说到李昌钰呢，相信很多人都知道他是谁哦。他是在美国被冠上名探的一个称号，他也曾经经手过许多大大小小的案件。像是在上个世纪九零年代柯林顿还在担任美国总统的时候呢，曾经被指与白宫的实习生啊路文斯基有过一些亲密关系但是他多次否认甚至在宣誓作证时斩丁截铁地说，他跟路文斯基之间没有发生过任何的性关系但是呢，就在李昌钰介入调查后呢，他顶着各方面的压力啊，但是用了他最擅长的科学鉴识方式啊，在露文斯基的黑色连衣裙上面啊，找到克林顿的精液啊，揭穿了总统的一个谎言哦。最终呢，克林顿向人民道歉啊，还要面对弹劾啊、哦。这呢，就是李昌钰在负责调查了众多案件中的知名的其中一件哦。那我们在继续讨论李昌钰的成名案件之前呢，也先来了解一下他的背景哦。根据在维基百科上查到的资料显示，哦，他是一九三八年哦，出生于江苏省的如皋县的一个富裕的盐商家庭啊。1949年前后，他随着母亲跟其他家人一同迁往台湾了、啊。他的父亲呢，在搭乘太平轮的时候不幸遇难身亡哦。李昌钰他自己曾经说过，因为父亲的过世哦，导致家道中落，也是让他后来为什么选择投考公费的警校的一个原因啊。那在1960年的时候呢，他在中央警官学校啊行政警察学系取得了法学学士的学位啊。并于台北市政府警察局工作啊，就在同一年啊，他晋升为警长啊，成为台湾史上最年轻的警长啊。在一九六四年哦，他就赴美国留学哦。那一年呢，他只带着两个箱子跟五十美元哦，就去美国留学了。去美国留学这段时间呢，他做过餐厅的服务生啊，证券公司的小职员呢、啊，甚至教过中国功夫哦，还当过化验室的技术员哦。前后半工半读，经历了十年的时间哦，他就在这样兼职三份工作来维持生计的情况下哦，花了两年半的时间修完了四年的大学课程哦。包括了法律啦、刑事啦、生物化学等等哦。在一九七二年哦，于纽约市立大学的约翰杰医学院刑事科学取得了学士学位哦。接着呢，又先后取得纽约大学的生物化学及分子化学的硕士学位哦、啊，后来还拿到了博士学位哦，之后呢，一九七五年应聘在康州的纽海芬大学刑事科学系教学哦。先后担任了刑事科学系的助理教授跟副教授，两年后呢，升任为终身正教授及系主任哦。李昌钰呢，现任是美国康乃迪克州的科学资讯中心的荣誉主任哦，并且是纽黑文大学法医学的全职教授，并协助该大学成立了李昌钰法医学研究所。在此之前呢，他曾经担任过康乃迪克州的公共安全委员哦，康乃迪克州的法医实验室主任和一九七九年到两千年之间的首席犯罪学专家。在一九七九年那一年哦。他应聘担任康乃狄克州建识科学化验室的总管、哦、一年之后呢，他升任为实验室主任兼首席建识专家、哦、首开以科学证据將、哦、将嫌犯定罪之先河、哦、那之后呢，就履破其案、哦、不到五年的时间呢，他已经成为享誉全美且知名度最高的警界精英之一哦。当初呢，他的实验室呢，只是由南侧改建哦，而且是一间非常简陋的形式建识科学研究所、哦。但是在二十五年后呢，他捐出来的时候呢。它已经扩建成为拥有四千万美元的一个仪器设备啊，并且是现代一流、哦、又闻名于世界的一级警证机构、啊、美国刑事鉴定学会哦正式颁发认证证书哦，认定这个研究室、啊、符合国际水准、哦、可以承办世界各国的重刑案件了。这是全美唯一获得该学会认证、啊、具有国际水准的州级刑事鉴定机构、啊到了1998年6月3 0哦，他荣任美国康州警政厅厅长哦，成为全美第一位出任州级警戒最高职位的华裔首长哦。在任厅长了两年期间哦，他的办公桌上面竟然积压了八百多个悬而未决的案件哦，等着他处理哦。就在李昌钰投入刑事建识科学以来哦，先后在美国各州与全球十七个国家哦，参与调查六千起重大案件，平均每年呢，他都要主持处理三百多个案件那他见识过了几件重大案件，包括如琼贝尼特拉姆奇谋杀案啊、辛普森案啦、啊、雷西皮特森谋杀案啊、美军的华裔士兵陈宇辉自杀案啊，甚至参与了调查美国司法上最疑点重重两个案件哦，一个就是甘乃迪总统遇刺案件，跟总统胞弟罗伯特 F 甘乃迪的遇刺案哦。那李昌钰呢？跟美国政治高层的关系其实都很好啊。上次跟前总统克林顿的私交也是很好、啊。不过他后来啊，还参与了调查露纹尸体案并破案啊。还有九一一的恐怖袭击事件事后的一个鉴识工作，甚至是李昌钰呢也速度回台湾协助几起重大的刑事案件啊，包括桃园县长刘邦友的血案啊、彭婉如命案、白小燕命案、三英九枪击案跟苏建河案等等啊。2006年哦，李昌钰甚至获选为 Discovery 频道的台湾人物之六名主角之一哦。而今天要讲的事件呢，其实就是李昌钰最难忘的一次行动哦，也是因为这起安吉拉扬名美国警界啊。那这起案件呢，其实讲的是一位美国空姐失踪的案件这名空姐呢，在工作的途中，突然间就人间蒸发了。加上家中原本请的保姆的行为哦，也引起人的怀疑哦，所以引起警方介入啊。最终在李昌钰的调查下，凭借着一滴放大镜才能看清楚的血迹哦，破获了这起案件哦。接下来我们就来聊聊这起美国空姐的失踪案件吧。故事呢是发生在1986年的美国康乃狄克州啊，也就是李昌钰时任康州首席建设专家的时期啊。在这个故事里面呢，有一个看似平凡的一家五口家庭哦，夫妻分别是航空公司的机师跟空姐啊、哦，不过他们分别在两家不同的航空公司任职哦。先称理查德是在美国东方航空担任机师哦，不过这家航空公司已经在1991年倒闭了。而妻子海伦呢，则是在美国泛美世界航空担任空姐的职务哦。不过巧合的是，泛美航空也是在1991年倒闭哦。也就是说呢，这对夫妻过去任职了两家航空公司，现在都已经不存在航空界了、哦。不过，理查德除了是一名机师以外、哦、他也是居住地镇上的一名协警、啊、至于海伦呢，则是出生于丹麦、哦、他跟理查德已经结婚十年了，并且有三个小孩、啊。不过，由于他们的工作性质特殊、啊、都需要时常进行飞行的工作，所以他们就找了一位保姆来照顾孩子、啊、就在一九八六年的十一月十八号晚上，康州下起了一场数年难得一见的大暴风雪、哦地面被一片白色的白雪覆盖。也就是在那一天呢，海伦从德国飞回美国，回到家里呢。当时丈夫理查德刚结束一次的飞行任务，所以也在家里休息啊。到了十一月十九号早上，理查德还在睡梦之中，突然就被海伦叫醒哦。海伦说家里停电了，所以他要去找自己的姐姐啊。那理查德迷迷糊糊的回应了一下哦，但没有人知道，这竟然是两人最后一次的对话。接着呢，就是理查德在家等待海伦回来哦。可是整整过了两天哦，都没等到海伦回家。理查德纳闷的是哦，海伦早就应该要回家准备行李啊、哦，准备要飞下一趟的国际航班的工作。可是呢，海伦始终都没有回家。就在同一天呢，航空公司就打了电话给理查德哦，问海伦为什么没有来报道。而原定海伦要出勤务的飞机已经飞走了，他们依旧没有联络上海伦了、哦。所以理查德跟打电话来的工作人员说，他在想海伦会不会是回丹麦看他母亲哦？因为海伦的母亲这几天好像因为身体不适啊住院了。于是呢，航空公司就请理查德、哦、说：“如果海伦回来了，请海伦赶快跟公司联络，因为海伦的班表都是排好的，这样临时短缺一位应该执勤的空姐哦，会造成他们调度能力的问题啊。”于是理查德说：“没有问题啊。”到了十二月一号啊，突然间呢，有一位私人侦探哦走进了。康州纽顿市警局的大门、哦、向警方报案说海伦可能已经遇害身亡喽，而且凶手可能就是她的丈夫理查德。这名私人侦探告诉警方，海伦曾经委托自己哦调查她丈夫理查德、哦、因为她怀疑理查德有外遇、啊、而自己的调查结果也验证了海伦的猜测。因此呢，海伦在十一月中的时候呢，打算要跟理查德离婚呢、哦。但是从十一月十八号起哦，也就是海伦返回美国之后呢，这位私人侦探就再也没有收到过海伦的任何消息哦。他既没有去上班，也没有去任何的亲戚朋友家，海伦就这样子从人间蒸发了、哦。接到报案以后的警方呢，迅速赶到理查的家里哦，对理查的进行询问哦。不过这个时候的理查德都表现出很着急的模样。他说自己找遍了海伦所有的亲朋好友，甚至在镇上贴满了寻人启事但都没有人表示曾经见到过海伦哦。理查德还说，他原本还以为会不会是海伦回丹麦去探望住院的母亲哦。但是自己也也没有办法联络上在丹麦住院的岳母，所以只能一直等海伦回家。那听到理查德这番说辞哦，警方犹豫哦，一时之间哦，警方不知道要相信的是那位私人侦探哦，还是眼前的这位理查德哦。于是到了十二月四号这一天哦，警方传唤了理查德到警局哦，要对他进行所谓的测谎、哦。可是测谎的结果、哦、却又显示理查德说的竟然都是实话，那他没有说谎。那海伦的离奇失踪跟理查德真的都没有关系吗？海伦到底是去了哪里呢？当警方透过关系哦，在丹麦找到海伦的母亲后呢，竟然发现对方根本没有住院，而对方也表示没有见到海伦回来丹麦啊、哦。那这到底是怎么一回事哦？就在警方的调查陷入焦灼的几天之后呢，警方决定向刑事鉴识专家、哦、李昌钰博士求援了、哦。也就是因为有李昌钰的加入哦，也为自己案件带来不一样的调查方向跟结果。这起案件呢，正当警方一筹莫展的时候啊，因为李昌钰的一句话，让案情的走向变得清楚起来了。前面提到呢，由于理查德透过了测谎，所以按照警方的规定哦，不得不暂停对理查德的调查。不过就在这个时候呢，还有另一个没有放弃对理查的怀疑哦，那就是海伦生前请的那位私人侦探哦，叫做梅奥哦。他不相信理查德是清白的，哦，所以梅奥呢自己继续在私下进行调查。就在梅奥进行调查的过程中呢，发现理查德曾经将卧室里的地毯剪碎后丢掉了，他觉得这个行为非常的奇怪啊，于是找。找人帮忙在乐碎店里面翻了很久的时间了、哦，终于拼凑出一部分的地毯碎片了，并且交给警方进行检测。而负责这次检测的人就是当时的康州刑事专家、哦、李昌钰哦。经过鉴识后李昌钰确认这些地毯碎片中并没有血迹的残留。不过呢，这个结果引起海伦的亲友不满、哦因为这个时候距离海伦失踪已经过去了大半个月了、哦，大家怀疑呢，就是理查德杀害了他的妻子海伦了、哦，而且在这些亲友的口供中发现哦，理查德并非是一位好丈夫哦。两人婚后其实并不幸福啊、哦。理查德有严重的暴力倾向，还喜欢花费大量的金钱哦，收集各种武器哦。海伦也因此跟对方吵过很多次架。就在海伦失踪前不久，他还曾经跟许多同事提起哦，理查德在纽泽西有一位劈腿交往的对象，而海伦正准备要跟理查德离婚哦。此外呢，还有一位空姐告诉警察、哦、海伦曾经跟他说过一句话哦，那就是说，如果以后哪一天我如果出了事哦，那一定不是意外哦。所以在调查的过程中呢，警方从海伦的邻居哦，还有亲戚那里知道、哦，她一直是一位尽责的母亲哦，绝对不会在没有理由的情况下就离开家门，还把三个孩子丢给有暴力倾向的丈夫哦。而更让警方头痛的是，丈夫理查德的身份哦，他是一名空军的飞行员哦。甚至参与过中情局的秘密任务在越南、辽国等地都执行过任务。而这个身份最直接体现的就是他的心理素质极好能够毫无障碍地骗过警方的测谎仪器所以当警方了解到这些之后呢，不得不重新检视理查的这个人而当警方在对理查的突然展开调查后呢，也发现他家的保姆很反常哦。就在十一月十九号海伦失踪后不久，这位保姆就突然辞职离开喽。那理查德跟海伦给保姆的薪资其实并不错，而且保姆的工作其实没有太复杂，就是照顾三个小孩，可以说这是一个还不错的工作。但是为什么保姆偏偏挑在这个时间点离职呢？难道是背后有什么不为人知的秘密吗？就在警方怀疑保姆的时候呢，李昌钰说了一句话，让所有在场的警方人员了解到保姆并没有杀人的动机哦，但是保姆会在这个时间点辞职哦。很有可能是保姆知道了些什么事情，所以顺着这条线索，警方找到保姆。哦，那也在李昌钰很耐心的询问跟诱导之下，保姆将他发现的秘密告诉了李昌钰哦。那其实，在李昌钰的劝导下，保姆告诉警方说，在11月18号那一天晚上，他在睡觉的时候突然被一声巨响吵醒哦。屋外当时正在下着暴风雪哦，可算是没有办法掩盖掉这个声音哦，代表这个声音其实很大声啊。然后呢，在第二天早上，李查德很早就。把他叫起来，叫他赶快把三个小孩的行李准备好，因为家里停电了，要他送小孩先去海伦的姐姐家借住，到恢复电力为止。而且理查德告诉海伦说，而且理查德告诉保姆说，海伦已经先过去了。可是当保姆跟孩子呢来到海伦姐姐家的时候呢，却没有看到海伦的身影啊、哦。这个时候呢，理查德已经离开了。理查德表示第二天会再接他们回家。可是到了第二天，理查德来接保姆跟孩子回家的时候，刚踏进家门哦，保姆就发现家里面有一点不对劲的地方哦，就是他记得哦，昨天走的时候看到卧室的地毯上面有污渍哦，打算回来要清理一下地毯了。可是今天他回来的时候，他竟然发现卧室的地毯不见了，于是保姆马上就联想到消失的海伦了。那保姆的心里面涌上了不好的念头，他越想越觉得那些污渍哦，看起来像是写字哦。于是呢，保姆在恐惧中选择了辞职哦。根据保姆的回忆哦，不难猜测，理查德很可能是在那一天送走大家以后呢，在家里破坏了犯案现场。所以李长宇要求再次的搜索理查德的家里哦，没想到就在这一次，他仔细的勘察之下，真的被他找到了作案的痕迹哦。就在理查德卧室的床角上，沾着几滴不易察觉的血渍哦，只有靠放大镜才能看得到。而且经过检验以后，发现这个血型啊是符合海伦的血型。而且根据现场的情况来看呢，只有在地板上才有受到重创，才有办法把血溅到床角上去，证明海伦可能已经遇害了。可是，不管警方后面如何搜查，都找不到海伦的尸体啊！就在这个时候呢，突然找到另一位目击者，他的证词呢也发挥了作用。这位目击者是一位三十七岁的卡车司机哦，他表示他在十一月二十号这一天的凌晨三点多，在海伦家的附近看到很奇怪的一个画面就是有一位男子哦，开着一辆拖车哦，那拖车上面载了一台碎木机啊。由于他很少在凌晨碰到路人哦，所以他打算跟对方打个招呼哦，可是却被这男子瞪了一眼哦，于是他就赶快离开了。但是呢，当警方拿着理查德的照片给司机看的时候，司机一眼就认出对方哦。经过回忆哦，卡车司机判断对方哦正开着拖车往湖边行驶哦。可是理查德在凌晨的时候弄了一台碎木机开往湖边是要做什么？李昌玉马上就有一个猜测哦，推理在那天晚上，理查德是不是打算用碎木机哦，将海伦的尸体跟木块一起绞碎哦，然后再倒进湖水中哦。根据这个推理呢，李昌玉带着警方来到湖边哦，深入冷到刺骨的湖水里面进行打捞哦。但是这个打捞的过程呢，其实十分的辛苦哦，因为这个时候的湖水十分的冰冷哦，而且在湖底还有大量的淤泥哦，很难从打捞里面得到线索、哦。但李昌玉坚持继续打捞哦。最终，在湖水抽掉一大半之后呢，才完成了打捞的工作。在打捞的结果证明哦，李昌钰的坚持是对的，因为就在这些淤泥之中哦，警方找到两千六百六十根人体的毛发，还有六十九片碎骨以及牙齿、手指、脚趾等人体组织哦。最终经过比对哦，发现这些人体组织全部都是来自于海伦哦。另外，在湖底哦，警方还找到一把电锯哦，锯子的缝隙中呢加杂着海伦的衣服纤维跟人体组织哦。即便是这样警方也是无法证明凶手就是理查德，因为除了卡车司机和保姆的证词以外呢，再没有任何直接的证据哦，可以将理查德定罪哦。那剩下唯一的线索就是那具在湖底被发现的电锯上、哦、如果能证明电锯是理查德购买的，那就足够给他定罪哦。不过呢，电锯上的序号其实已经被磨掉了、哦。但是李昌钰的实验室就在这个时候发挥了关键的作用他透过雷射仪器哦，李昌钰还原出了电锯上的序号，进而找到电锯的生产公司啊，顺着经销商跟通路，确认了理查德在这边购买电锯后的事实啊，再加上海伦生前的请的这位私人侦探梅奥也提供了一项重要的证据哦。那就是海伦失踪前交给对方保管的，里面有一份收据哦，清楚的记录下，在一九八一年哦，理查的购买了这把型号为一二一六一六的电锯哦。那案发至此、啊、所有的证据确凿。于是，在一九八七年的一月、啊，理查德的案件公开审理哦、啊。检方向法院啊详细的还原理查德作案过程、啊、理查德正在跟海伦发生冲突后、啊、理查德先在卧室、啊、趁海伦不注意的时候将海伦击倒、啊，随后继续攻击海伦、啊、一直到海伦死亡为止、啊那理查德接着呢，将海伦的尸体藏起来在成功的送走家里所有成员后呢，再用电锯将海伦分尸啊，然后在凌晨再用碎木机将其分尸的尸体打碎，倒进湖里哦。这个看似完美的一个犯案过程哦，就因为床脚的几滴血渍啊，被李昌钰发现了成为证据哦。最终在1990年的一月哦，理查德被判刑五十年的有期徒刑哦、啊，而李昌钰也因为这起案件呢、啊，扬名美国、啊。所以这故事其实告诉我们哦、啊，所有犯罪的事情呢、啊、都不能存在侥幸的心理啊，因为最终呢你还是会有机会被发现哦、啊，你还是会必须去面对你所犯下的罪行哦、啊，好啦，那这集的节目时间也差不多了，我们就先到这里了，下集我们再聊聊其他故事喽，拜拜。